0: yes hallo allemaal heel leuk dat jullie kijken bij uh, de somdok slaap podcast waar we het hebben met experts over beter slapen rust in je hoofd en met name ook beter ademhalen en vandaag hebben we iemand te gast nou ja waar de naam eigenlijk al zegt dat die expert is op het gebied van ademhalen mr Breath. je ziet hem overal waar jij op google of youtube zoekt over ademhalingsoefeningen dan komt uh, deze meneer naar boven. En ik ben vereerd en blij dat hij vandaag met ons in gesprek gaat. Uh, hij is onder andere bekend van het boek dat hij ook heeft uitgebracht vorig jaar. De kracht van ademhalen. Uh, geeft verschillende lezingen. Uh, in, volgens mij ook internationaal zelfs. Dus dat is uh, heel tof. En we gaan vandaag de diepte in over wat ademhaling is. En wat uh, Rob in dit geval zijn visie is op ademhalen voor jou thuis. Rob, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Hey Rob, we hebben veel van jou al gezien. Hè? De mensen die deze podcast over het algemeen kijken en luisteren, die zijn al bezig met ademhalen. Hè? Dus die, die zijn waarschijnlijk al bekend met, jou, met jouw titel, met jouw naam. Uh, maar ik denk dat nog niet velen weten wat het verhaal is, hoe die naam tot stand is uh, gekomen. Um, kan je ons meenemen hoe Mr. Breath is ontstaan en hoe, hoe Rob in aanraking is gekomen met ademhaling?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, zelf een jaar of uh, 13, 14 geleden met uh, bewust ademhalen begonnen. En ik begon dan met het doen van ademsessies. Uh, dat is een bepaalde techniek. Uh, dan adem je wat sneller dan je normaal gesproken doet. En dat heeft een, wat we noemen een transformatieve werking. Dus ik kom uit, uh, van oorsprong uit de school van transformational breath. Daar ben ik in begonnen. En dat was in, uh, voor mij nog een turbulente tijd. Dus ik was een... Uh, uh, partner in een heel ander bedrijf, hier in Amsterdam, waar we liqueur in jenever stoten, Wel een heel leuk bedrijf ook. En we hadden een proeflokaal, maar ik had ook heel veel stress in die tijd. Daarnaast uh, kregen we, we, we een, een, een kindje, dus uh, is uiteindelijk uh, onze eerste dochter, die was in aantocht. Maar we hadden ook privé, we hadden bijvoorbeeld een, um, we waren net verhuisd en we hadden een boze buurman, die uh, eigenlijk gewoon best wel vijandig was en vervelend. Dus ik had van een aantal Lekker had, uh, had ik veel stress. En uh, voor het eerst maakte ik kennis met uh, het feit dat, uh, dat, ik, vast, dat, ik, dat ik spanning vasthield in en met mijn lichaam. En dat zat me uh, in de weg. En toen ik nog wat jonger was, dan was het uh, meestal zo dat als ik dan weer lekker ging sporten en bewegen. dan kwam er weer vanzelf doorstroming. En in dit geval lukte me dat niet. En ik had dus toch al best wel een tijd lang. Ook wat ongezond geleefd, dus ik was veel aan het uitgaan in die tijd en uh, wilde jaren, heel leuk ook. En op een gegeven moment uh, zei iemand, maar ik had er last van eigenlijk, dus en op een gegeven moment zei iemand tegen me van nou ga eens uh, naar een ademcoach. En die, uh, die bleek ik te kennen en uh, die ademcoach die zei van nou je kunt die spanning uit je lichaam ademen. Nou, en zo uh, is dat voor mij begonnen. Dus ik ben bij hem sessies gaan doen en dat viel zo goed omdat ik daar meteen vanaf het begin zoveel baat bij had. Dat, uh, ja, dat ik uh, vrij snel daarna de opleiding ben gaan doen. En uh, mijn interesse meer dan gewekt was. En vooral ook omdat je daar echt helemaal niks over hoorde. En dat was totaal onbekend. In een kleine niche, in de yoga misschien. Met pranayama was dat wel bekend. Maar in die tijd over verder uh, ademhalingstechnieken was nog niet zo veel bekend. hoorde je niet zo veel over. Was ook, uh, of je zat daar middenin of het was gewoon iets heel zweverigs. En artsen die zetten dan toen nog weg als, ja, dat is hyperventilatie. Als je sneller ademt dan je lichaam vraagt, dan is dat hyperventilatie en is dat eigenlijk een no-go. Nou, en later, door de jaren heen, en ik heb dat ook echt als pionieren gevoeld, uh, ja, is het, uh, is het gebleken uit onderzoeken en dergelijke, dat, uh, dat dat eigenlijk best wel oké okay is. Als daar niet angst en paniek bij komt. Zoals in de hyperventilatie uh, aanvallen of uh, het hyperventilatiesyndroom het geval is. Dus, uh, dus in die zin uh, is daar langzaamaan steeds meer ruimte voor gekomen. Nou, in het begin begon ik gewoon onder mijn eigen naam. En, um, dat, uh, maar niemand kende mij. Ja, en uiteindelijk ging het bedrijf uh, ging groeien. En, uh, en stap voor stap kreeg ik meer cliënten. En stap voor stap werd ik wat bekender daarin. En bij mij was de grote doorbraak een heel goed stuk in het uh, Parool, in de, de zaterdageditie uh, van, uh, van het Parool. En dat is op zich nog wel een grappig verhaal misschien, maar dat uh, Johan Cruijff, die overleed op de dinsdag. En ik zou in de PS op dinsdag uh, staan met een stuk over mij en de praktijk en over Ademhaan. En uiteindelijk overleed Johan uh, Cruijff op die dinsdag. Werkt werd mijn stuk en ik, ik kreeg eigenlijk gewoon te horen van nou, we stellen het even uit. En... Zoals Cruijff altijd zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Kwam ik op de zaterdag in het blad met zes pagina's, met foto's, tekst, uh, terecht. Dus, en dat was echt, dat gaf zoveel publiciteit in één keer. Dus dat zette me eigenlijk meteen op de kaart. En dat was in 2016. En vanaf dat moment is het eigenlijk gaan rollen. En uh, ja, zijn we eigenlijk gewoon enorm gegroeid. En uh, is, uh, ja, is, is Mr. Brett eigenlijk daaruit voort? Dat was dat wat we hadden net toen bedacht zo'n beetje. Eigenlijk gewoon als catchy naam om gewoon begrijpelijk te maken uh, wat we doen. En nou ja, dan is het wel zo dat, uh, de, de, volgens mij is dat vrij goed gelukt. Eens in de zoveel tijd vraagt iemand of we een mondhygiënische praktijk zijn. Maar dat, uh, dat valt uh, over het algemeen mee. En weten mensen dat we iets met ademhaling doen. Dus, uh, en Het fenomeen ademcoaching, dat hebben we een beetje geprobeerd vorm te geven op die manier ook.
0: Ja, want Mr. Breath, hè, ik denk de meeste mensen die, die denken dan aan Rob Koning in dit geval, maar er zit meer achter. Het is een, een praktijk. Die, jullie hebben nu dan een boek. Uh, jullie geven één-op-één sessies, maar ook voor bedrijven en zelfs coachingsopleidingen. Kan je daar wat meer over zeggen? Wat het nog meer is dan alleen jij als individu?
1: Ja, nou kijk, mensen uh, associëren Mr. Breath met mij natuurlijk vaak, omdat ik ook een beetje de frontman ben. En dat doe ik ook graag. En tegelijkertijd is het ook gewoon een bedrijf. Is het ook gewoon een praktijk inderdaad. Uh, ik zit nu fysiek op die praktijk in, de, in, in het centrum van de stad, de stad van Amsterdam. En daar geef ik veel één op één coaching sessies, ademcoaching. Dus dan koppel je eigenlijk de coaching en de hulpvraag van een cliënt aan zijn ademhaling. En dan ga je kijken of je via de ademhaling meestal, ook wel eens wat uh, je kiezen we daarvoor. Zoals meditatie, verstillen van de mind, kan van alles zijn. Kan wat stretching zijn om te zorgen dat het ademapparaat, zoals we dat dan noemen, open blijft. Ruimte heeft om vrij te kunnen ademen. Dus dat soort zijweggetjes kiezen we. Maar met ademhaling als basis kijken we dan of we mensen uh, ja, kunnen... Een, een betere performance kunnen, 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 kunnen laten krijgen, om het zo maar te zeggen. En dat zijn meestal mensen die met stressgerelateerde issues komen. Vaak mensen met veel verantwoordelijkheid. Dus veel mensen uit het bedrijfsleven. Een gezin, ballen hoog houden. Een druk bestaan. En om ze evenwichtig en in balans door het leven te kunnen laten gaan. Maar ook om van oude bagage af te komen. Want dat is het leuke aan ademhaling. Je kunt verschillende dingen daarmee doen. En je kunt gewoon simpelweg oefeningen doen. Maar je kunt ook transformatief dus ademhalen. En dan ga je met mensen een veranderingsproces in. En ga je, uh, toch is het mogelijk, om ook van je oude trauma's, van je oude, nou ja, van je oude shit, van je oude bagage af te komen. En dat is wat ik, uh, waar ik zelf heel erg op aanging, Want we hebben in het dagelijks bestaan al genoeg uh, stress te verwerken. Maar als je dan die oude dingen... die niet bij jou horen... als je daar een afscheid van kan nemen... dan is dat heel fijn. Nou, dat ademcoachingsverhaal... Daar, daar ben ik dus op een gegeven moment... Ja, ben ik nu daar tien jaar mee bezig of zo. En dat is langzaam gegroeid. En er werken ook meerdere mensen in de praktijk nu. Dus ik hoef het niet alleen te doen. Gelukkig. Uh, maar uiteindelijk inderdaad... onze missie... we hebben op een gegeven moment... de missie van Mr. Brad bepaald... ja, wat willen we eigenlijk met dat bedrijf? En dat is ja toch dat dat zoveel mogelijk mensen eigenlijk al op scholen misschien jonge kinderen uh, al vroeg leren wat je met ademhaling kunt doen en dat er bijvoorbeeld in het boek wat je net zei wat je aange, wat we geschreven hebben ontdekt de kracht van ademen daarin staan bijvoorbeeld een aantal oefeningen en eigenlijk zou iedere nederlander zou die oefeningen gewoon moeten kennen net als dat je gewoon een aantal basisprincipes ademhaling bewegen weet of iets dergelijks nou, Uiteindelijk heeft dat geresulteerd, in de laatste jaren werd er steeds aan mij gevraagd van, uh, mag ik met je meelopen, mag ik met je ervaring met me, met me delen en dergelijke. En nu eindelijk uh, zijn we vorig jaar van start gegaan met uh, een ademcoachingsopleiding. opleiding, tot ademcoach, een hele intensieve opleiding. Dus enerzijds met eigen procesverwerking, verandering, verbetering, optimalisatie en anderzijds het vak leren. En ja, dat is, uh, dat is echt super tof. En uh, dat gaat nu, uh, uh, ja, we zitten nu op de helft van de eerste lichting. En we hebben meteen al een tweede lichting in januari. Uh, die start, en daar zijn nog een paar plekken voor overigens. Dus mocht je interesse hebben, de laatste plekken worden nu gevuld. Maar dat is echt het mooiste wat er is. En zo willen we eigenlijk het platform van bewust Ademhalen. Uh, met, met, ja, met, zoals wij dat zien... Dat willen we eigenlijk zo groot mogelijk en uitbouwen, zo groot mogelijk maken en uitbouwen en, uh, en zoveel mogelijk verspreiden onder onder iedereen eigenlijk. Dus we doen ook die live sessies één op één, maar we doen ook online dingen wat voor een groter publiek uh, bereikbaar is. Dus er zijn verschillende dingen mogelijk en uh, ja, daar zit uh, heel veel potentie in en er is gelukkig ook heel veel vraag naar juist in deze tijd met corona.
0: ademhaling natuurlijk vooral iets wat ja, misschien zweverig was en het zat in meditatie en mindfulness al verwerkt. Maar ik heb het gevoel dat zeker dit jaar misschien wel de doorbraak van ademhaling als, als, als trending topic is. Hè. Je ziet Wim Hof is, is uh, nou ja, echt, echt iets cools hè, om te doen. Je ziet het ook alle topsporters en dingen die, die doen het allemaal. Uh, James Nedstor heeft natuurlijk pas zijn boek uh, zeer succesvol ook uh, uitgebracht, dus er is iets in de lucht, <lacht> letterlijk, dat, dat ademhaling zo belangrijk uh, maakt. Um, en sommige mensen hebben nog steeds dat, beetje dat, dat zweverige beeld erbij. Waarom denk jij dat, dat ademhaling misschien juist nu zo, ja, zo populair aan het worden is? Wat, wat is jouw verklaring daarachter?
1: Omdat het als wat, je, wat, je, wat je eigenlijk zelf schetste, het zit in de mindfulness, maar het zit ook in yoga, het zit in meditatie. En daar zijn het onderdelen. En je kan het ook gewoon loskoppelen ademhaling, maar dan ook in de breedste zin. En dat is nu inderdaad uh, in ontwikkeling. En ja, dat heeft toch ook gewoon tijd nodig. Kijk, Wim Hof zei ook al 30 jaar geleden dat je, dat in een ijsbad zitten gezond was voor je. En daar deed iedereen toen nog een beetje lacherig over. Nou heeft hij 30 jaar over gedaan om een serieuze methode op de kaart te zetten. En nu is dat inderdaad een groot succes en heel tof om te doen. En dat is eigenlijk, ja, dat, dat, ik denk dat dat met ademhaling een beetje hetzelfde is. Maar... De, ja, er, wordt, er, wordt, er worden dingen onderzocht, er worden boeken over geschreven. En mensen beginnen nu eindelijk, en ook de mensen in de klassieke medische wereld, om het zo maar te zeggen, die, uh, die, gaan, ja, die gaan stap voor stap ook gewoon nu om, omdat er ja, zoveel te bereiken is met die, uh, met die ademhaling. En het natuurlijk simpel is, omdat je het altijd bij je hebt als instrument. Maar uh, je, kunt er, je kunt er werkelijk alles mee doen. Je kunt er diep mee ontspannen als je last hebt van stress. Je kunt, er, je kunt er wakker mee worden als je hoofd vol zit. Je kunt je lichaam aanzetten om energie te verkrijgen. Je kunt je sportprestaties verbeteren. Je kunt je oude uh, bagage, emotionele bagage, kun je opruimen. Het is eindeloos. En juist dat stuk van wat Wim Hof ook doet, wat sneller ademen. Dat transformatief ademen. Dat soort manieren van ademen. Die dus vroeger werden weggezet als hyperventilatie. Daar is nu van bewezen. Dat als je daarmee dus, dus kort wat sneller ademt, dus dat, um, dat noemen we een hormetisch effect. Dus dat is, eigenlijk is dat niet zo goed voor je, maar als je het kort doet en niet je hele leven lang, dus niet chronisch hyperventileren, maar tijdelijk gewoon wel wat sneller in een oefening of in een ademsessie, dan is het heel erg gezond. Dus korte stress is heel oké. Okay. Chronische stress is super ongezond. dus chronisch hyperventileren, dat is Ontzettend ongezond voor. En heel slecht. En um, krijg je allerlei klachten van. Oh, maar kortstondig. Even flink. Het gas erop om het zo maar te zeggen. En dan altijd wel gewoon. Op een verantwoorde. Ontspannen. Liefdevolle manier. Dat zorgt ervoor dat het lijf gewoon wakker wordt. En als je daarin kunt ontspannen. Dan wordt je lichaam sterker. En weerbaarder. En kun je met stress omgaan. En dan is het eigenlijk hetzelfde als een ijsbad Of een rondje hardlopen. Hardlopen ga je ook zweten, ga je, gaat je hartslag omhoog, je bloeddruk gaat omhoog. Ja, en er is geen arts die zegt, van dat moet je niet doen, want ja, je hartslag gaat omhoog. Dus dat is hetzelfde effect eigenlijk. Het is gewoon trainbaar. Dus in die zin is het, uh, is daar nu eindelijk, uh, er is gewoon steeds meer draagvlak voor, laat ik het zo zeggen. Dus ik krijg nu, ik, er zijn huisartsen die aan mij doorverwijzen, er zijn fysiotherapeuten die aan mij doorverwijzen, psychologen, therapeuten. En dat is echt fantastisch, omdat... Wij zeg maar met, uh, met ademhaling dat stuk via het lichaam doen en niet zozeer via de mind. Het
0: begint te omarmen en dat het niet meer alleen maar die alternatieve geneeskunde is van de meditatie. Dat is, uh, dat is een mooi gegeven. Hé, hey, en... Um... Kijk, er zijn tegenwoordig veel um, ademcoaches en, en, en mensen die, die elkaar daarin begeleiden. Stel je bent iemand die nu luistert, uh, uh, wel al met ademhalingsoefeningen bezig is. Waar moet je dan beginnen zeg maar, met ademhalen? En, en als je dan naar een coach wil, wat maakt dan een goede coach? Want er zijn er, er, zijn er heel veel tegenwoordig. Zeg
1: maar. yeah. Ja, klopt. Ja. Nou ja, waar je. Um, kijk, wij geven bijvoorbeeld een introductie workshop daarvoor, om gewoon door de bomen een beetje het bos te leren zien. Um, anderzijds, ja, probeer dingen uit. En wat ik uh, zelf probeer ook, ook in die opleiding die we geven, om mensen dat uh, te leren, is dat heel veel ademcoaches, die zijn opgeleid in één bepaalde methode. Dat was ik vroeger ook, toen ik begon. En, maar het is fijn als mensen, op, op, een moment, op een gegeven moment snap je wat ademhaling is en wat ademhaling doet. En als je daar bent. En dat geleerd hebt. Dan, dan ken je al die technieken. Maar dan snap je eigenlijk wat die technieken. Um, wat die ja, voor ingrediënten hebben. En, welke, en die, en die ingredi ingredi ingrediënten. Inademen, uitademen, pauzen. Dat heeft allemaal een bepaald effect. En zo kan je dus eigenlijk zelf je eigen techniek. Bij wijze van spreken samenstellen. En snap je dus waarom een techniek een techniek is. En wat voor een effect die heeft. Nou en als je dat, als je dat snapt. En als je dat kunt dragen, en, en ook vooral de diepe processen kunt dragen van mensen, waarbij misschien dingen loskomen, dan is dat wat voor mij een goede ademcoach typeert. En als je daar dus net mee begint, ja, dan, dan kun je dat bij ons doen, maar er zijn inderdaad veel meer mensen. Maar ik zou zeker naar iemand toe gaan die in een paar van dat soort stevige methodes, waar goed geademd wordt, uh, is, is een, uh, een, een sessie doen bijvoorbeeld, om dat uit te proberen. En, uh, en gewoon kijken of het bij je past. Dus want kijk als jij, nou ja, bijvoorbeeld stel je hebt een burn-out. Dan moet je wel bij een goede ademcoach komen. Want als iemand dan bepaalde uh, technieken toepast, dan is dat misschien helemaal niet voor jou geschikt. Dus het is heel belangrijk dat je weet uh, wat je, welke techniek je dan kiest. En waar je, die, uh, waar je die ook dan voor gebruikt, wat je doel is. En dat is wat ik, uh, wat, wat ik daarin belangrijk vind.
0: Belangrijk om dus eerst je doel te weten. Uh, je, dus mensen hebben wel dat ik, ik weet het middel ademhaling, daar geloof ik in dat het mij kan helpen. Maar stel, ik, ik heb een burn-out of ik heb slaapproblemen of ik heb een trauma of nou ja, noem maar noem nog een paar. Hoe weet ik dan wat de juiste techniek is? Hè? Dus, is er een handleiding? Moeten we je boek lezen? Uh, ja. Hoe vind ik dan de juiste techniek? Want er zijn volgens mij zoveel ademhalingsoefeningen als dat er uh, ja, recepten zijn in de keuken.
1: Ja, nou dat, 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 daar heb je helemaal een punt. Dat is um, Kijk, in die zin staat, um, staat ademcoaching nog best wel in de kinderschoenen. Kijk, als je naar een fysiotherapeut gaat, dan weet je dat hij een vierjarige studie heeft gedaan en dat hij bepaalde dingen geleerd heeft en dat je met bepaalde klachten daar terecht kunt. En met ademhaling is dat dus inderdaad nog een beetje zoeken. En probeer ik dus nu dat, dat, dat op de kaart te zetten en, en in de breedste zin. Dus dat je voor alle vormen van ademhaling terecht kunt. En dus... dus um, en als je bijvoorbeeld mijn boek leest, dan kan je, daar, dan kan je de relatie van burn-out en ademhaling, kun je dus snappen. Eh, de, de meeste oorzaken die daar aan grondslag liggen, die komen dan ook aan bod. En dan kun je misschien een beetje opmaken wat voor jou van toepassing is. Of wat voor jou passend kan zijn. Maar het is aan de ademcoach uiteindelijk, en daarom is een goede belangrijk, uh, is het in overleg met jou en, en want, want je hebt eerst natuurlijk gewoon een gesprek met iemand en om te kijken waar die vandaan komt en, uh, en, uh, en wat de hulpvraag is en hoe het ermee staat en afhankelijk daarvan bepaal je dus wat je uh, gaat doen met iemand dus in die zin is een, uh, een all-round ademcoach wel zo fijn kijk en als jij weet van uh, oh ik wil ademsessies doen in een bepaalde techniek in transformational breath dan ga je naar een transformational breath coach dat kan ook, maar dan weet je wel dat je dat krijgt. Maar dat dat misschien niet voor altijd voor iedereen geschikt is. En, dus, dus, en ik kom bijvoorbeeld zelf niet uit die school van Transformation of Bread. Maar ik ben ook bijvoorbeeld Wim Hof instructeur geworden. En zo zijn er nog wat andere technieken, zoals Art of Breathing, die ik omarmd heb en waar ik, uh, uh, wat ik heb gedaan. En, en zo snap ik een beetje wat, uh, wat ik denk dat goed is voor iemand met een bepaalde klacht en wat niet. En dat is, uh, dat is de kunst, toch, om dat uh, een beetje uit te vogelen. Maar langzaamaan is het ook nu tijd om dat steeds meer te standaardiseren. En om echt te kijken van ja, dat je bijna ook net als in andere vormen van uh, of andere therapie of zorgafdelingen uh, vormen. Uh, dat je, dat je volgens bepaalde protocollen gaat werken of zo. Dus. Uh, dus ik doe dat gewoon op mijn, op, op mijn ervaring en, en probeer dat ook aan mensen aan te reiken. Maar ik snap dat, uh, dat voor sommige mensen dat het uh, lastig is om door de bal het bos te vinden. Nou, er is recentelijk een mooi initiatief uh, van Nicky van der Velde, jou volgens mij bekend ook. Uh, en dat is de uh, Breathwork Movement. En dat is de eerste site die ik nu gezien heb, waar je uh, een, op een heldere manier. Een beetje uitgelegd krijgt van hey, wie, doet nou een beetje, wie doet nou wat, wie doet nou welke techniek, wie, wie geeft de opleidingen en wat past dan bij mij. Nou, en, dat, en daar was eigenlijk best wel behoefte aan. En, uh, en dat is op een, hele, op een hele goede manier uitgevoerd ook nu. Dus, uh, dus daar ben ik heel erg blij mee ook dat uh, dat, dat er nu is. die coach
0: wil worden, maar juist ja, het platform inderdaad wil gaan bieden. Ja. Hey, ik denk dat ik het antwoord al een beetje weet op de vraag die ik nu ga stellen... maar ik denk dat die voor de luisteraars toch belangrijk is. Uh, uh, toen ik andere interviews van jou heb gelezen, dan zeg jij ook van... ja, ik kan eigenlijk op basis van de ademhaling van iemand ja, luisteren... of, of de, uit destilleren hoe diegene zich voelt. Het is een soort van... hij verklapt een beetje hoe je emotioneel uh, uh, ja, in elkaar steekt op dat moment... Um, nou heb jij eh, van de, de sky breathing, zei geloof ik, Wim Hof, je hebt ze allemaal doorlopen. B wat is een beetje jouw, ja, jou, jouw stijl dan? Als je zou moeten zeggen, nou dit is, dit is Rob Koning, dit uh, is de signature uh, uh, breathing, uh, als het ware. Ja. Ik ben juist allround en iedereen heeft iets unieks nodig.
1: <laughs> ja, nou kijk, dat, dat, dat lezen van die ademhaling... Dat is overigens dat is wel, wel leuk dat je het zegt en tegelijkertijd denken mensen ook wel eens, als, en dat vind ik soms ook ongemakkelijk uh, of irritant, mensen denken dat als ik met ze praat, dat ik dan zo aan het kijken ben van hoe adem jij en uh, doe jij dat wel goed? En dat is niet zo. Dus dat is de, die, die beroepsdeformatie uh, die heb ik niet. Dat in, dat, het boeit me ook eigenlijk niet zo. En soms, ja, als iemand natuurlijk niet uit zijn woorden kan komen en hij heel hoog zit, dan valt het misschien op. Maar het is niet zo dat ik daar een oordeel over heb of daar constant naar kijk of zo. Um, wel kan je inderdaad als iemand. Als ik met, met te, iemand tegenover me heb en ik ga er wel op letten, zoals ik in een coachingsgesprek doe, dan, kan ik dan, ja, dan kijk ik naar de ademhaling. En dan kan, ik, uh, dan kan ik redelijk zien hoe iemand erbij zit. Maar ook koppelen aan het verhaal dat hij vertelt. Want dat vertelt natuurlijk ook heel veel. Dus als iemand heel hoog in zijn ademhaling zit en ondertussen zegt dat hij ontzettend ontspannen is, maar heel erg hyperreageert, ja, dan, 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 dan is dat vrij opvallend. Weet je? Dus zo kun je best wel dingen zien. Maar vooral, dat, dat noemen we ademanalyse, als iemand dan gaat liggen. Op de mat en dan gaat hij ademen, en dan kun je je bepaalde dingen opmaken uit de manier van ademhalen en vooral de plekken waar hij wel of juist niet ademhoudt. En dan hebben we het over de ademruimte. En ruimte, dat wil dus zeggen dat, er, uh, dat het lichaam ontspannen is en dat je in alle vrijheid kunt inademen en uitademen uiteindelijk, maar dat er ruimte is dus om vrij te bewegen eigenlijk. Dus je lichaam mag sterk zijn, maar is wel ook ontspannen. Dus in een ontspannen lichaam kan die zachte kracht, die flow, die die ademhaling ook is, kan er gewoon door. Dus je longen kunnen zich gewoon rustig uitzetten en die beweging kun je gewoon makkelijk maken. Dat gaat dus, een, dat gaat dus dat is een andere kijk, wat, wat, wat tegelijkertijd ook gebeurt, dan alleen maar naar zuurstof, kaldioxide en de zuurgraad en dergelijke kijken. Dat is wat meer technisch. Dus hier gaat het dan echt over welzijn over lekker in je vel zitten. En dus dan kijken we als ademcoach, waar zit die ruimte? En waar valt dat te optimaliseren? En hoe doen we dat dan met interventie? Nou, en dat is iets waar ik uh, altijd heel erg op aanga. Want als je dat namelijk kunt, dan kun je eigenlijk iemand ook heel makkelijk een andere techniek waarbij alleen ontspanning van toepassing is, kun je... Uh, Onderwijzen of geven of meegeven aan iemand, en iemand daarmee ook weghelpen, bijvoorbeeld. Dus, uh, dus, maar dit is de meest diepgaande vorm, en dat is iets, dus dat is het bewust verbonden ademen, waarbij, je, en, en, dat, en dat, uh, daar heb je dan bepaalde technieken van, dus transformational breath, holotropic breath, rebirth, zijn allemaal technieken, maar je kunt het eigenlijk samen, je kunt het bundelen, omdat dat de rode draad is, in bewust verbonden ademen. En dat betekent dus dat je in flow ademt verbonden, zonder pauzes, en dat je dus sneller ademt en meer ademt dan je normaal gesproken doet. Dus fysiek gezien gebeurt er dan van alles en verandert er van alles in het systeem, maar waar je eigenlijk, wat nog veel belangrijker is, is dat je wat veel meer de diepte ingaat. En de diepte, dat wil dan zeggen dat als je dat een tijdje doet, dat je dan ook op de andere lagen komt, zoals de emotionele, mentale stuk, eventueel spirituele stuk, maar uiteindelijk kom je daar ook. En al die lagen van je, nou ja, al die, die kanten van je mens zijn, dus fysiek ook, uh, uh, mentaal, uh, spiritueel, emotioneel, al die lagen, daar gebeurt iets. En dan ma dat maakt het echt. En dan kun je dus echt, op, ja, dat, dan, dan kun je iemand, um, um, dan kun je op, op al die niveaus kun je zorgen dat iemand verandert. En dat zorgt voor ja, te komen en, uh, en zich helemaal ontspannen voelen. En het gevoel hebben dat ze die oude dingen niet hoeven te dragen. En he, he, eindelijk gewoon vrij kunnen ademen. Dus vrij ademen, en open ademhaling, dat gaat dan over ruimte maken. En dat is echt wel waar ik, uh, waar ik veel gebruik van maak. Ja, en waar ik ook dus die mensen in opleid. Dat is het, het belangrijkste, omdat dat ook het, um, nou ja, dat vereist... Uh, de kunde van een coach om dat goed te begeleiden. En zorgvuldig en professioneel en veilig. En dat is uh, vooral ook heel belangrijk.
0: Mooi. Mooie, mooie visie daarop. Hey, um, voor, voor de mensen die vandaag ook luisteren. Hè, wij zijn een, een slaappodcast. Dus veel mensen die dit luisteren die, die gebruiken ademhaling al vaak als onderdeel van het, uh, het slaapritueel. zeg Maar... Waarvan zou jij zeggen, oké, okay, dit is een ademhalingsoefening, die, die raad ik echt iedereen aan als uh, je meer wilt ontspannen, als je misschien angstig bent, en die dus goed zou kunnen werken als je s'nachts uh, weer ligt te piekeren. Uh, wat zou je dan over het algemeen uh, adviseren daarin als, als goede ademhaling?
1: Nou, kijk, als je, um, als je een piekeraar bent en veel in je hoofd zit, dan wil je dus eigenlijk zakken, landen, in je lijf. En daarbij is een buikademhaling fijn. Dus een oefening die daarbij past. Het is wel leuk, want in algemene zin kun je zeggen: bij ademhalingsoefeningen, als je lang uitademt en even pauzeert, dan langer dus dan de inademing, dan komt je lichaam over het algemeen tot rust. En komt dat in het wat we noemen in het parasympathische deel van het zenuwstelsel. Dat wordt dan actief. Dus dat betekent dat je in de ontspanning komt. Het lichaam voelt zich veilig, kan ontspannen, komt tot rust. De mind daarbij eveneens. Dus het is niet alleen maar het lijf wat tot rust komt, maar ook het hoofd komt vaak daarmee tot rust. En als je dan bijvoorbeeld in bed ligt, of je, hebt een, je voelt je een beetje opgefokt na een dag werk of zo, heel hyper, en je krijgt dat hoofd niet stil, en dat zie je tegenwoordig heel veel, dan doe je een oefening waarbij je je handen op je buik legt, en heel rustig en zacht, vier tellen door de neus inademt. En heel zacht en ontspannen, zes, zeven, acht tellen uitademt. Dan kun je een moment wachten tot je lichaam echt het gevoel geeft van adem maar weer in. En dan adem je weer rustig, vier tellen in. En weer heel lang uit. Met een kleine pauze tot je lijst zegt kom maar weer. Dus je vertraagt je hele ademhalen. En adem daarbij vooral lekker lang uit, steeds langer. En dat is ook te oefenen. En ja, als je dat een tijdje doet, ja, dan kan het niet anders, dan val je gewoon in slaap. Dan, uh, dan, dan glij je meestal uh, gewoon heel erg weg. En ook door die, ja, je verlaagt daarmee een beetje je CO2-spiegel. Je wordt erg lomig en lekker ontspannen. En meestal uh, helpt dat heel goed.
0: Het vertragen van de ademhaling. Met name ook de, de uitademhaling. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Waarom is het zo belangrijk om die ademhaling dan te vertragen? Om, om die ontspanning te verwezenlijken. We hoeven niet een hele fysiologische verklaring ervoor. Maar je hoort dat altijd. Hè? Adem in, adem uit. Dat vertragen, dat, dat is een element. En dan met name die uitademing. Hoe, hoe zit dat ongeveer?
1: Ja, die, uh, uh, op het moment dat je lang uitademt. Dan, ja, wat ik zeg, dan geeft je dan, dan de CO2-spiegel, als die omlaag gaat, dan geeft hij een signaal aan het zenuwstelsel dat er ontspanning mag zijn. En dat is eigenlijk fysiologisch gezien simpelweg wat het, uh, wat het verklaart. En dus het is eigenlijk het is, het is super simpel. En tegelijkertijd uh, is dat ook het moment dat je lichaam zuurstof opneemt. Dus je geeft je lichaam heel veel tijd om zuurstof op te nemen. En dat is ook weer heel erg goed voor je algehele gezondheid. Dus dat is dus een combinatie eigenlijk. Maar het stuk ontspanning, dat zit dan echt in het lang uitblazen en het wachten. En de ademfrequentie daarmee, dus het rustige ademen, die zorgt er dus voor dan dat je ook rustiger wordt. Dus vaak zie je dat uh, mensen tussen de 10 en de 12 keer ademen per minuut. Maar... In de praktijk ook nog wel een stukje meer. En als, het, uh, en als je dan weet dat tussen de 4 en de 8 keer per minuut dat dat voldoende is. Zeker als je nu zo zit. Maar dat je in de praktijk ziet dat mensen soms wel 14, 15 of 20 plus uh, doen. Dan, uh, dan zitten ze aan de chronische hyperventilatie kant. Zeg maar. nou, en als je dan zo'n oefening doet. Dan vertel je en leer je je lichaam eigenlijk om het met minder te doen. En daarmee komt je lijf tot rust. Op het moment dat je sneller gaat ademen, onnodig, chronisch dus, hè, dan, is je, um, dan, dan komt je lichaam in, in, juist in, in die andere kant van dat autonome zenuwstelsel, in dat sympathische deel, en gaat aan. En komt in een soort hyperstand, een soort onrustige stand, fight, flight, freeze-achtige um, stand. En als je daar, zonder dat daar een aanleiding voor is, in blijft hangen... ...dan kost dat onnodige energie... ...en maak je ook dus stresshormonen aan. Nou, en dat is dat proces... ...dat keer je om... ...door gewoon lekker lang uit te ademen... ...en te wachten... ...en het met minder te doen... ...om het zo maar te zeggen. Dat oefen je eigenlijk.
0: Dus in het geval dat we he, andersom gezien... ...want ik, ik denk dat veel mensen die worden ook... ...die hebben niet zozeer een probleem met, met het slapen... ...maar die worden wel moe wakker. Ze he, hebben die acht uur in bed gelegen... maar Oh, het is donker buiten, zeker nu. Eh. Hoe zorg je er dan voor? Want ik hoor je ook zeggen, je kan dus jezelf ook een boost geven, jezelf een kick geven. Ja. Wat, wat zouden we dan in de ochtend moeten doen om een soort van onszelf de dag te laten beginnen vol, uh, vol energie? Wat, uh, moeten we dan gaan hyperventileren? Of wat, wat zou je dan adviseren?
1: Dat zou kunnen, ja. Dus dan kan je aan technieken denken. Als je daar tenminste... Uh, uh, nou ja, als, als dat goed bij je, bij je valt, dan zeker een iets van activerende... Uh, oefening, wat, wat letterlijk inderdaad hyperventileren is, dus, dus dan kun je denken aan uh, de ademhaling van de Wim Hof methode, of het verbonden ademen, maar dan niet een hele sessie, maar gewoon de, een beetje de korte versie, de, iets van 100, uh, 200 ademhaling, waarbij je een paar minuten verbonden ademt en daarmee even kortstondig dus even, even helemaal aangaat, dus, uh, dus wakker wordt. Dus dat is zeker in de ochtend te adviseren of op het moment dat je tussendoor misschien behoefte hebt aan wat energie. Dus dat is heel erg welkom dan. En dat doe je dus in de avond wat minder, omdat je dan wil juist dat dat hele systeem in rust gaat komen. En dan doe je dus eigenlijk het tegenovergestelde. Dus uh, de dus ochtend zeker uh, 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 actief, ja, lekker en, en, en wakker worden. Dat systeem wakker maken en uh, ja, ik noem het altijd maar de kussens opschudden. Dus, uh, en zeker als je daar comfortabeler in wordt, dan is, dat, dan is je lichaam weerbaar. Dan kan je lichaam ook met de schommelingen die je daarmee bewerkstelligt tussen zuurstof en kooldioxide. al die gekkigheid eigenlijk, wat je normaal gesproken dus uh, alleen maar doet als je heel intensief bezig bent of sport, dat, uh, dat zorgt ervoor dat je, dat je sterker wordt. Dat is goed voor je immuunsysteem bijvoorbeeld.
0: Nee. We zitten met z'n allen thuis. Het hele corona gebeuren betreft uiteindelijk ook de longen. Pneumonia heet het geloof ik, waarbij de longinhoud eigenlijk vermindert. Om het dan maar toch even tot de actualiteit te betrekken. Hoe kunnen we ademhaling enerzijds inzetten als preventief middel? Dus om het immuunsysteem te versterken. Maar misschien is het ook mogelijk om mensen die COVID hebben gehad, misschien zelfs te helpen herstellen. Zit daar ook een mogelijkheid? Hoe kijk je daarnaar. Naar hoe de wereld nu is. En hoe ademhaling daar een rol in kan spelen.
1: Nou. De, de, uh, wat je zegt preventief. Is er ontzettend veel te doen. Dus door gewoon ademhalingsoefeningen te doen. Welke je al kiest daarvoor. Maar inderdaad. Maar zeker ook uh, de actievere oefeningen. En waarmee je je ademapparaat. Wat je gebruikt met spieren. ademhalingsspieren, Waaronder het meerdere heeft, tussenripspieren, Die spieren. Die zijn net zo trainbaar als deze spieren. Als de spieren die je bij wijze van spreken in sportschool traint. Dus dat is trainbaar. En op het moment dat je dat regelmatig gebruikt. Dus ik doe dagelijks natuurlijk gewoon oefeningen. Uh, geef dat ook altijd aan mijn cliënten mee. Want het is gewoon hartstikke lekker ook. En, uh, en, um, en, en als je dat regelmatig oefent en traint. En je hebt dat aardig uh, in de smiezen. Dan zal het niet zo snel zijn. En ja, ik hoor dat er wel eens uitzonderingen zijn, maar mensen die echt veel ademhalingsoefeningen doen, die zullen niet zo snel aan de beademing op de IC terechtkomen. Dus want dat, dat ademapparaat is gewoon supersterk en fit. Daarnaast is vaak ook dan het immuunsysteem vast, uh, ja, is dan is dat ook in goede conditie. Dus ik denk dat uh, in, in, dus op verschillende niveaus kun je preventief iets doen met bewust ademhalen. Dan heb je de mensen die het gehad hebben, dat het dus qua, uh, qua corona en herstellende zijn. Ja, en enerzijds heb je de gevallen uh, die ik wel eens hoor van mensen die echt van slag zijn en langdurig ook echt last hebben van hun longen en van zwaar ademen. En dan nog, ja, is het raadzaam om het te blijven gebruiken. Op, en, en, en om te kijken wat je, wat je kunt vooral. En dat wat je hebt... ...om te zorgen dat dat gebruikt wordt en ook weer in conditie komt of blijft. Dus dat... Uh, en nogmaals, als je dat dan daarvoor regelmatig gedaan hebt al... ...dan kun je best wel met ademhalingsoefeningen ook snel zorgen... ...dat je er weer bovenop komt. Dus dat kan enorm helpen. Dus... Uh, maar het is wel zoeken, het is kijken. Het is, uh, het is in ieder geval trainbaar. Uh, ik heb ook wel eens gehoord dat het middenrif wordt aangetast. Of daar zijn nu wat onderzoeken in geweest... Dat het middenriff zelf, de spier, aan zich, dat die aangetast wordt door het coronavirus. Ja, en dan wordt het echt een mechanisch probleem. Dus dan, als die spier echt in, 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 in gezuzelementen ligt. en echt aangetast is, en daardoor is die minder goed bruikbaar. dan uh, is, dat, is dat echt vervelend, ja. En in die zin kan corona dan ook echt venijnig zijn. Maar gelukkig, wat ik zo hoor, zijn dat wel de uitzonderingen. En zal het ook minder snel gebeuren als je natuurlijk van huis uit gewoon fit en gezond bent. Dus, uh, maar er zijn, ja, er zijn uitzonderingen die je, die je hoort van mensen die helemaal gezond en fit zijn en dan weet je niet wat de link is en waardoor dat dan toch zo ver kan komen. Dus maar in essentie ja, is het gewoon ontzettend goed om, uh, om, om met die ademhaling bezig te zijn voor en na. Ja
0: bij de persconferenties ook verplicht ademles moeten krijgen naast oh, de mondmaskers. Ja,
1: ja ik, heb, ik zou het... Ik, ik uh, roep dat ook al een tijdje. En gelukkig was Wim Hof zelf laatst bij uh, Bo op televisie. En hij heeft hij in een ijspad gezeten en een ademhalingsoefening gedaan en dergelijke. En dat was echt heel tof. En toen kwam er ook aandacht voor. Weliswaar voor de Wim Hof-methode, omdat hij toen zijn boek uitbracht. Maar he, he, eindelijk iemand die dat gewoon, uh, die dat gewoon zegt... En dat daar ook ruimte voor is. En uh, dat zou eigenlijk, ja, dat, uh, daar beginnen ze nu ook uh, in de persconferenties af en toe wat over te zeggen. Dat het best wel slim is om gewoon gezond te leven. Ja, en dat is eigenlijk natuurlijk vrij logisch. Dus uh, dat immuunsysteem, dat, uh, als, dat, dat functioneert goed in een gezond lichaam en geest. Maar uh, als je dus uh, een ongezonde leefstijl hebt, ja, dan is er uh, gewoon meer, ja... Kans op, op, op ziekte of indringers, die krijgen dan makkelijker een kans gewoon. dat is eigenlijk uh, op zich vrij logisch.
0: Hey, en um, Een andere vraag die ik, die ik heb, die meer naar de toekomst gericht is. Hoe zie jij de, de toekomst van, van ademwerk, om het maar even zo te noemen. Dat is een beetje, denk ik, de term die we moeten gebruiken. Uh, hoe, hoe, hoe schat jij die in? Uh, hebben we straks op de basisschool ademles? Uh, zijn er straks naast huisartsen ook ademcoaches? Um, hoe gaat de toekomst van ademhaling eruit zien? Want we doen het natuurlijk allemaal al duizenden jaren. Dus blijkbaar is er ja. nu iets gaande. Wat, uh, wat is jouw voorspelling daarin?
1: Ja, ik denk dat daar, uh, dat daar een enorme revolutie in uh, gaande is. Oh, die komt er. En uh, dan is het belangrijk dat er goed contact is met de uh, reguliere zorg. Met die kant. En een goede samenwerking daarmee komt. En op het moment dat de dingen steeds beter onderzocht worden en aangetoond in, uh, en wetenschappelijk bewezen. En daar is nog best wel ruimte voor, voor verschillende technieken. Want de, een, de ene techniek is weer anders dan de andere techniek. En zou dan weer apart onderzocht kunnen of moeten worden. Maar in essentie heeft het dus wel echt heel veel, uh, nou ja, uh, heeft het heel veel potentie. En zou je inderdaad op scholen... Een bepaalde basis kunnen aanreiken of in ieder geval kunnen onderwijzen van wat is nou uiteindelijk gewoon optimaal ademen. Hoe doe je dat? Dat leert niemand. En dat is gewoon ontzettend waardevol. Dat je met je ademhaling als je, uh, als je verdrietig bent, dat je jezelf kunt troosten. Uh, als je heel erg druk bent in je hoofd, dat je tot rust kunt komen. Uh, Neem het, je kunt ermee in slaap vallen en dat soort lesjes zeker. In, um, op, uh, op de basisschool ja, dat, uh, dat, dat, dat juich ik van harte toe. Maar ook naast inderdaad de fysiotherapeut, waar wat technische oefeningen vaak gegeven worden, prima. Maar daarnaast zeker ruimte voor de ademcoach als steeds breder en duidelijker gedefinieerd begrip. Steeds meer allround ook, of heel duidelijk in een bepaalde techniek, maar overzichtelijk. En ook dan uiteindelijk in het verzekeringspakket, in de vergoedingen uh, ter, terecht uh, moet komen. En dat is soms nu wel een beetje, maar die alternatieve zorg, dat is altijd maar mondjes maar, maar vergoed. Heel jammer eigenlijk, omdat heel veel mensen daar heel veel baat bij hebben. Um, dus, dus ik denk wel dat dat een, uh, een gouden toekomst tegemoet gaat. En dat zie ik ook uh, in, in uh, nou ja, de, de interesse die er dus is voor zo'n opleiding en in sessies... En uh, de ademcoaches die, die ik spreek, die hebben het allemaal hartstikke druk. Dus, uh, dus kennelijk is er echt veel vraag naar. Dus uh, ja, de, daar, daar, daar gaat wel iets gebeuren nog. Ja.
0: ja, nou gelukkig maar, want dat, dat, er is gewoon nog zoveel potentie die wat dat betreft nog niet is benut... in iets wat altijd al uh, onder onze neus uh, zat. Um, ik, ik heb nog een andere vraag om ook naar een afronding toe te weg, uh, werken. Um, ik kan me voorstellen dat mensen die ook nu luisteren, zeggen van ja, ik heb vaker ademhalingsoefeningen gedaan. Ik luister meditaties waar ze dan zeggen adem in, adem uit. Um, maar ik doe het twee keer en dan houdt het op. Uh, het, het is heel moeilijk om het, denk ik, een, een gewoonte te maken. Hoe, wat voor tips zou je die mensen nou geven? Hoe maak je nou echt van ademhalen, of bewust ademhalen in dit geval, een gewoonte?
1: Ja. Door. Uh... Je oefeningen op een vast moment te doen. Dat helpt. En dat kan simpelweg zijn dat je... ochtends net iets eerder opstaat. Zeg maar dat ik doe... ...een half uur bijvoorbeeld. En dan... Um, ...doe je oefeningen. En dan start je daarna aan je dag. En als je het daar kunt krijgen... ...dat het bij de moedjes vandaan blijft. Dus dat het niet op discipline hoeft. Maar dat je normaal gesproken... ...dan uh, sta je op en ben je een uur bezig. En nu doe je anderhalf uur. En het is niet dat je er eerder voor opstaat. Het hoort gewoon bij de start van je dag. En dan als je het op die manier uh, in de gewoonte, zeg maar, in de routines kunt krijgen. Dan kan het werken. En wat ik zelf heel prettig vind, is, uh, of belangrijk vind, is om dat werkbaar te houden. Om het leuk te houden. Dus als je de lat heel hoog legt en je zegt, ja ik moet ochtends twee oefeningen doen. En smiddags twee en s'avonds ook nog drie. Dan wordt het best wel uh, uitdagend. En dan gaat het vaak op discipline en wilskracht. En als je daar een beetje weg kunt blijven, uh, dan, uh, dan, dan kun je het uh, een gewoonte maken. Dus elke dag voordat je gaat slapen, doe je even die oefening. Elke ochtend als je wakker wordt, doe je even die oefening. En dat geef je dan, maak er een challenge van bijvoorbeeld. Dan zeg, je, nou, dat ga, ik, uh, dat ga ik nu eens uh, een maand lang, ga ik dat elke dag doen. Dus kijken wat voor effect dat heeft. En dan kijk je na die maand, kijk je verder. Maar ik zelf doe dan bijvoorbeeld op de vijf door de weekse dagen doe ik allerlei oefeningen. En de twee weekenddagen, dat ik in principe gewoon vrij zou zijn. Uh, dan doe ik niks. En dan hoef ik ook niks van mezelf. En zo hou ik het leuk. En dat, is, uh, dat, dat zorgt voor een kans van slagen. Dus, en hou, hou vooral de ambitie eruit. Je hoeft niks te fixen. Je hoeft niks te bereiken. Uh, je hoeft het niet goed te doen. Maar je ontdekt juist door het te doen. En dan kom je er vanzelf wel achter wat uiteindelijk de bedoeling is. Want het is al met alles uh, zo. En met ademhalingsoefeningen ook. Dat je op een gegeven moment gewoon daar een gevoel bij moet krijgen. Door het gewoon vaak te doen. Dus oefening baart kunst ook hier. Dus hou het leuk voor jezelf. En maak het, uh, maak het, maak het leuk. Het is, het is ook gewoon lekker. Dus, want we denken allemaal van oh ik moet ademen. Want dan voel ik me beter. Of dan uh, ga ik beter presteren of zo. En uh, dan ben ik van al mijn uh, zorgen af. Dat... Is hartstikke leuk, maar het is vooral heel erg fijn om gewoon in contact te komen met je, met je eigen essentie, met, je, met jezelf, om het zo maar te zeggen, je lijf goed te voelen, je lijf goed te kennen, vertrouwen te hebben in je lichaam en daar op een fijne manier ook uh, je grenzen mee te kennen en voor jezelf te kunnen zorgen. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk de, de meerwaarde. En, uh, en de valkuil is inderdaad om een tijd lang heel fanatiek iets te gaan doen, er komt ook één keer de klat erin. En dan ten eerste vind je jezelf dan een loser, omdat je, dat, uh, omdat je niet eens je oefeningen kunt doen. En dan heb je eigenlijk gewoon uh, een beetje de, ja, dan heb je de, de, de boot gemist. Maar ook de plank een beetje misgeslagen. Dat is best wel zonde. Dus uh, leuk.
0: Ja, zijn. Nee, ik denk dat het een, een perfect uh, afsluiter is en, uh, om, om mensen aan te moedigen om hiermee door te gaan. Uh, ik denk dat we nog uren kunnen doorpraten over dit, uh, dit onderwerp. Ik vind het mooi hoe je erover vertelt. Vol passie en, en expertise. Um, voor we gaan afsluiten. Waar kunnen mensen meer over jou vinden? En, en waar kunnen ze het boek kopen? De coaching sessie? Uh, of zelf een coach worden? Waar moeten ze naartoe?
1: Nou, Eigenlijk staat alles op onze website. Op, uh, op mrbrad.nl Daar kun je veel vinden. Dus daar staat, staat alles over de opleiding... Um, daar kun je een-op-een een sessies gewoon rechtstreeks boeken. Je kunt aan online sessies meedoen. Dus er is uh, zeker het een en ander uh, te doen. En als je het, het boek wil lezen, Ontdek de kracht van Ademen, inderdaad, dan kun je die uh, gewoon op bob.com bestellen. En dat, daarmee maak je echt wel een hele goede start in het bewust ademen. En het is heel toegankelijk geschreven, dus echt voor iedereen. En zeker voor de beginner, iemand die net de, daarin uh, start, is het heel lekker om daarin uh, te lezen en om daar de eerste, de eerste oefeningen te doen. En dan voel je op een gegeven moment zelf wel van, hé, hey, heb ik meer nodig? Heb ik issues waar ik tegenaan loop? Wat uh, moet ik inderdaad eens een keer een een op één sessie boeken? Of, uh, of, of is het gewoon lekker zo en heb ik er zo al, uh, al baat bij? Gewoon een beetje spelende wijs uh, dat gaan ontdekken. En, uh, ja, en je kunt ons uh, vrij goed vinden op het, uh, op het internet inderdaad. Gelukkig.
0: Super. Nou, we zullen ervoor zorgen dat ook die links even in de, in de show notes komen. Dan kunnen mensen daar, uh, daar makkelijk bij. Rob, ik uh, wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Er was veel, uh, veel wijsheid uh, gedeeld. Uh, ik hoop dat mensen daar uh, nog dieper in hun ademhaling uh, kunnen komen. En daarmee uh, een mooier leven kunnen leiden. Uh, dit was voor deze keer weer de Somnok Slaap podcast. Voor meer rust in je hoofd, beter slapen en beter ademen. En dan rest me niks anders dan te zeggen adem in en adem
1: uit. Dag. Oké, okay. <laughs> dankjewel.